0: Aristipp von Christoph Martin Wieland erster Band. Zehn an Kleonidas. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz du bist begierig von mir zu erfahren was für eine Bewandtnis es mit dem dämonion des sokrates habe von welchem dir dein megarischer gastfreund wie es scheint seltsame und unglaubliche dinge erzählt hat was denkt sich sokrates dabei von welcher gattung dämonen ist dieses dämonion hat es eine gestalt oder ist es eine bloße stimme die ihm leise ins ohr flüstert oder vielleicht ohne worte sich nur dem innern sinne vernehmbar macht oder wirkt es etwa bloß durch leise berührung im wachen oder im traum gefragt oder ungefragt häufig oder selten hat es ihn nie getäuscht sind die dinge die es ihm vorhersagt so beschaffen daß es schlechterdings unmöglich ist sie vorherzusehen oder läßt sich begreifen wie ein mann von scharfem blick in den zusammenhang der dinge sie auch ohne dämonion erraten konnte alle diese kleinen fragen mein freund könnte uns niemand besser beantworten als sokrates selbst warum fragst du ihn denn nicht ich wollt es wirklich zwei oder dreimal lag mir die frage schon auf der zunge aber immer hielt mich ein weiß nicht was eine art von scheu zurück als ob ich im begriff wäre etwas unziemliches zu tun. aufrichtig zu reden kleonidas ich schäme mich ein wenig mit einem so ehrwürdigen alten glatzkopfe von seinem dämonion zu reden und es ist mir gerade so dabei zumute, als ob ich ihn fragen wollte, was ihm diese Nacht geträumt habe. Wenn ich aber auch über diese Scham Meister werden könnte, so würde ich vermutlich nicht mehr damit gewinnen als einer meiner Kameraden, Simias, von Theben, der sich das Herz nahm eine frage über sein dämonion an ihn zu tun und keine antwort von ihm erhielt im gegenteil sagte mir simias in seiner böotischen treuherzigkeit er drehte sich mit einem so finstern blick von mir weg daß mir die lust ihn wieder zu fragen auf immer vergangen ist weil also wie du siehst die quelle selbst aus welcher wir allenfalls die reinste wahrheit zu schöpfen hoffen dürften unzugangbar ist so wirst du dich schon an dem begnügen müssen was ich von seinen Eltern, freunden und anhängern nach und nach meistens nur tropfenweise habe herauspressen können denn es ist als ob sie bedenken trügen sich offenherzig gegen mich herauszulassen woran freilich wohl die etwas unglaubige miene schuld sein mag die ich bei solchen gelegenheiten nicht völlig in meine gewalt bekommen kann ich habe immer bemerkt daß personen die mit der neigung wunderbare dinge zu glauben etwas reichlich begabt sind sich zurückgehalten fühlen mit kalten köpfen so freimütig und nach herzenslust von solchen dingen zu sprechen wie sie mit ihresgleichen zu tun pflegen was ich indessen von der sache selbst herausgebracht habe denn an meinungen dieser leute kann dir nicht viel gelegen sein, läuft auf folgendes hinaus Sokrates glaubt durch eine besondere göttliche schickung von kindheit an eine art von ihm allein hörbarer stimme vernommen zu haben als ein warnungszeichen wenn er etwas beginnen wollte dessen ausgang oder erfolg ihm nachteilig gewesen sein würde über die art und weise wie diese angebliche stimme ihm vernehmbar werde hat er sich nie erklärt gewiß aber ist daß er sie für etwas göttliches oder genauer zu reden für etwas divinatorisches von eben der art wie die götter nach dem gemeinen volksglauben welchem auch er immer zugetan war durch orakel oder die eingeweide der opfertiere den flug gewisser vögel und andere solche anzeichen den menschen zukünftige dinge die sich durch keinen grad menschlicher klugheit und erfahrenheit vorhersehen lassen andeuten sollen niemand hat ihn je sagen gehört daß er einen eigenen dämon habe dies aber ist gewiß daß er diese wahrsagende stimme die er jedesmal, so oft er selbst oder seine Freunde etwas, das zu ihrem Verdruß oder Schaden ausgefallen wäre, unternehmen wollte, zu vernehmen glaubte, für eine göttliche Wirkung hielt und sich her daher ausdrücke, die Stimme oder das Dämonion oder gott hat mich gewarnt als gleichbedeutend zu bedienen pflegte auch darüber wie er dazu gekommen sei die bedeutung dieses göttlichen warnungszeichens zu verstehen hat er sich nie erklärt vermutlich mag es ihm in seiner frühen jugend öfters begegnet sein einer stimme deren sprache ihm noch unbekannt war nicht zu achten weil es ihm aber jedesmahl übel bekam so wurde er endlich aufmerksamer und entdeckte auf diese weise die meinung und absicht derselben auch ist bemerkenswert, daß nachdem er sich durch häufige erfahrungen ein für allemal überzeugt hatte daß die stimme sich allezeit richtig hören lasse so oft er oder einer seiner freunde in seiner gegenwart etwas das unglücklich für ihn ausgegangen wäre unternehmen oder beschließen wollte er nun auch das stillschweigen derselben für ein sicheres zeichen nahm daß der himmel sein gedeihen zu dem was er oder seine freunde vornehmen wollten geben werde so daß er also diese wundergabe sowohl auf der rechten als auf der umgekehrten seite als warnungs und billigungszeichen gebrauchen konnte zum beweise wie übel der ungehorsam gegen die warnungen dieses orakels einigen bekannten des sokrates bekommen sei, sind mir verschiedene beispiele erzählt worden womit ich dich verschonen will da dir diese leute unbekannt sind und die umstände in welche ich mich einlassen müßte kein interesse für dich haben können genug daß ich diese tatsachen zum teil aus dem munde unverwerflicher zeugen habe und das wenigstens nicht leicht zu erklären wäre was den sokrates hätte bewegen können die besagten personen durch ein erdichtetes vorgeben er höre das gewohnte warnungszeichen von ausführung dessen was sie im sinne hatten zurückzuhalten übrigens muß ich zur steuer der wahrheit noch hinzutun daß ich den sokrates selbst in den zwey jahren seitdem ich ihn alle tage sehe und ihm oft in ganzen wochen nicht von der seite komme dieser ihm beywohnenden art von divination mit keinem wort erwähnen gehört habe dies kann zufälligerweise oder vielleicht wohl gar auf abraten des dämonions selbst geschehen sein denn ich habe zuweilen einen argwohn daß es mir nicht recht grün ist und bin ziemlich geneigt ihm die schuld zu geben daß sokrates mich mit einer gewissen zurückhaltung und kälte zu behandeln scheint die ich mir lieber aus dieser als irgendeiner andern ursache erklären mag indessen beruht die sache auf so übereinstimmenden zeugnissen aller die schon viele jahre mit ihm gelebt haben daß es ungereimt wäre daran zweifeln zu wollen daß er wirklich und schon von langer zeit her diese übernatürliche einwirkung zu erfahren vorgegeben habe und hat er dies vorgegeben so zweifle ich nicht und auch du Leonidas würdest wenn du nur ein paar tage mit ihm umgegangen wärest keinen augenblick zweifeln daß er selbst von der realität der sache vollkommen überzeugt ist aber wie sollen wir uns die Möglichkeit einer solchen Überzeugung Bei einem so verständigen, gesetzten und helldenkenden Manne wie Sokrates ist erklären, fragst du? Es gibt der Dinge so viele, mein Freund, die wir uns nicht erklären können, Dass es auf eines mehr oder weniger nicht ankommt soll ich dir indessen freimütig sagen was ich denke sokrates ist unleugbar ein sehr weiser mann aber am ende sind wir doch alle von weibern geboren und wem hängt nicht irgendeine schwachheit an die ihn mit allen andern so ziemlich auf gleichen fuß setzt die seinige ist unter uns daß er ein wenig aberglaubischer ist als einem weisen manne ziemt es scheint wirklich ein erbstück von seiner mutter oder großmutter zu sein Aber aberglaubisch sokrates aberglaubisch rufst du Ja. Kleonidas entweder aber glaub ich oder der größte heuchler den je die sonne beschienen hat das letztere ist er nicht bei gott kann er nicht sein also jenes oder wie nennst du den der nicht zufrieden in solchen dingen den gesetzen seines landes genug zu tun, im ganzen ernst an alle götter und göttinnen von uranus und g bis zum kleinsten quell Nymphchen, auf dem pernes an orakel prophetische vögel träume und anzeichen aller arten glaubt und seine Freunde nach Delphi oder Klaros schickt, um sich Rats zu erholen, ob das, was sie beginnen wollen, wohl vonstatten gehen werde? Der Grund dieser Anhänglichkeit an den gemeinen Volksglauben muß tief und fest bei ihm sitzen, da anaxagoras selbst zu welchem er doch schon in seiner jugend freien zutritt hatte es nicht weiter bei ihm brachte als ihm in den reinern begriffen von der gottheit ein neues mittel zur unterstützung des aberglaubens an die hand zu geben die gottheit oder die götter denn er pflegt sich ohne unterschied bald auf die eine bald auf die andere art auszudrücken die gottheit also sagt er welche für alle dinge um des menschen willen und für den menschen allein als ihren liebling um seiner selbst willen sorgt hat ihn mit einem körper woran alles zu seinem bequemsten gebrauch und nutzen aufs künstlichste eingerichtet ist versehen und damit er im stande sey alle möglichen Vorteile aus der natur der dinge zu ziehen hat sie ihm die vernunft mitgeteilt, um ihre eigenschaften und beziehungen auf ihn zu erkennen und sie zu dem was sie sein sollen zu mitteln seines eigenen zweckes zu machen aber seine vernunft dringt nicht so tief in den zusammenhang der dinge daß sie ihm auch ihre künftigen verknüpfungen und den nachteil der seinen unternehmungen dadurch zuwachsen kann hinlänglich zu enthüllen vermöchte sie zeigt ihm wohl wo wann und wie er handeln soll aber die folgen und der ausgang seines tuns und lassens bleiben meistens ungewiß sollten die götter für ihren liebling nicht besser gesorgt haben als ihn ohne alle gewehr und auf bloßes gerathewohl im dunkel der zukunft umhertappen zu lassen allerdings sie selbst kommen der unzulänglichkeit seiner vernunft zu hülfe und entschleiern soweit sie es ihm nöthig oder zuträglich finden durch orakel träume und vorbedeutungen die zukunft vor ihm da es also in seiner macht steht sich auf diesem wege über den ausgang seiner unternehmungen zu unterrichten so wäre es ebenso töricht und gottlos diesen ihm angebotenen beistand der götter zu verachten als es töricht und vermessen wäre wenn er in dingen worin seine vernunft ihm hinlängliches licht geben kann zu orakeln und divinationen seine zuflucht nehmen wollte was meinst du kleonidas sollte ein mann von sehr lebhaftem geiste der so resoniert nicht unvermerkt dahin gelangen können das divinatorische vermögen der vernunft das in höherm oder geringerm grade allen menschen beiwohnt Zumal das dunkle vorgefühl eines übels welches uns oder andere unter gewissen umständen und anscheinungen treffen könnte für einen wink der gottheit eine seinem innern zuflüsternde dämonische stimme zu halten und wenn etwa der erfolg zufälliger weise einem solchen vermeinten Wink entsprochen hätte sich in seiner Einbildung der Gestalt zu bestärken daß das was vielleicht anfangs eine bloße Vermutung war ihm endlich zur Gewißheit würde und dies um so leichter wenn er wie sokrates sich angewöhnt hätte von der gottheit nach morgenländischer weise bei allen gelegenheiten so zu reden als ob sie die unmittelbare ursache aller natürlichen und menschlichen dinge sei doch bin ich nicht selbst ein tor dich und mich mit einer sache dieser art so lange aufzuhalten muß denn an einem so ungewöhnlichen manne wie sokrates alles so begreiflich wie an einem alltagsmenschen sein? die neuesten berichte die ich aus cyrene erhalte lassen mich ohne dämonion voraussehen daß ariston durch das übergewicht daß ihm seine eigennützige freigebigkeit bei der zahlreichsten und handfestesten volksklasse verschafft vermutlich in kurzem den sieg über seine nebenbuhler davontragen und es in seine gewalt bekommen wird der republik eine neue gestalt zu geben ob auch eine bessere das liegt im schoße der götter immer finde ich daß deine familie nicht übel getan hat sich wie du mir meldest noch in zeiten und mit guter art an die partei anzuschließen die allen anscheinungen nach das spiel gewinnen wird wenn man keine hoffnung hat etwas fürs allgemeine ausrichten zu können so gebietet die klugheit wenigstens für sich selbst zu sorgen aber sollte denn wirklich für die republik nichts mehr zu tun sein? ich fürchte nein und sehe bei der allgemeinen Verderbnis unsrer sitten es noch für ein glück an daß es keine energischen seelen unter uns gibt die uns den schnell verlodernden Enthusiasmus für Freiheit und Gleichheit, unter dessen Gewalt wir gar bald zusammensenken, mit schrecklichen Kämpfen und zuckungen büßen lassen würden. In unserer Lage wäre vielleicht das Schlimmste, was begegnen könnte, wenn die Demokratische Partei Mittel fände, sich der Zügel zu bemächtigen indessen da der ausgang bürgerlicher unruhen immer ungewiß ist rate ich dir und deinen freunden es mit keiner partei ganz zu verderben und keine so eifrig zu nehmen daß ihre niederlage auch euern untergang nach sich ziehen müßte